2: 94.9 Açık Radyo'dayız ve Anlatıdaki Hakikat programında yine birlikteyiz. Ee, bugün bir program yapacağız. Delilik ve Edebiyatta retrospektif Bakışlar başlığında. Ee, retrospektif geriye dönük diyebiliriz değil mi Çimen? Evet. Yani geriye dönük bakışlar, geleceğe e, e, kavramının tersi gibi düşünebiliriz. Efendim bu program e, daha önceden yapılmış bir programın devamı niteliğinde. E, onu e, birazdan zaten hatırlatacak bize Çimen. Biz bugün programı Fatih Artvinli, e, Ben Ahmet Balat Coşkun, Çimen Günay Erkol, program ortağım ve edebiyat kritisyeni ve edebiyat yüz, edebiyatta erkeklik çalışmaları konusunda itisaslaşan. Arkadaşım Ve tabii ki e, teknik masada Selahattin Çolak bize eşlik ediyor her zamanki gibi. Yine iyi bir e, program olacağı kanaatindeyiz. E, çimen? Ben özetleyeyim
0: Geçen programı biraz Hı-hı. ne yazık ki katılamamıştım ama sonradan sizin kaydınızı dinleyerek tartışmaya dahil olmaya çalıştım delilik ve tımarhane anlatılarıydı ilk programın konusu dolayısıyla aslında siz tımarhanenin debiat nasıl yansıdığı üzerine yine tarihsel denebilecek bir şizelge çıkarttınız öyle diyebiliriz değil mi? Doğru. bu programın bir tam metin transkripsiyonu şu anda açık radyonun internet sayfasından ulaşılabilir kaçıranlar için bu sayfayı da hatırlatmış
2: anlatı'daki olalım anlatıdaki hakikat programı kayıt ikonuna bastığımızda girilebiliyor Enteresan bir metin olmuş efendim.
0: Evet. Şimdi tarihsel Kendinize olarak.
2: Kendine sağ sağlık.
0: Sınırhaneleri konu eden metinler bizi e, psikiyatrinin daha popüler oldu. Ve psikiyatrinin tartışılmaya başlandığı metinlere doğru getiriyor değil mi? Doğru. Doğru anladım ben o tarihselliği. Dolayısıyla bu hafta biz oradan devam edeceğiz aslında. Nasıl başlayalım Fatih? İkinci meşrutiyete
3: kadar... Olur tabii. İkinci meşrutiyete kadar getirmiştik galiba. Aslında geçen programın özetinde bir mekan olarak... ...tımarhanelerin edebiyatta nasıl yansıdığını... ...metinler üzerinden konuşmuştuk. Ama öne çıkan İstanbul'daki... Ee, ...üç mekan vardı. Süleymaniye Bimarhanesi... ...Toptaşı Bimarhanesi ve... ...Lape Hastanesi. Hı hı. Ee, sonlara doğru da... ...Amakı Hayal üzerinden biraz... E, ...Manisa Tımarhanesi'nden e, bahsetmiştik. Ee, bu, bunlar... E, ...ikinci meşrutiyetin hemen sonrasında... ...biraz da psikiyatrinin popülerleşmesiyle... ...serbest basın ortamıyla... ...gazete ve dergilerde... E, ...daha fazla bu tip haberler... ...yer almaya başlıyor. Kurum olarak... ...Tımarhanesi'nin içerisi merak ediliyor ve bunlar hakkında... ...tartışmalar oluyor... Zaten bu bahsettiğim metinler de Mehmet Celal'in İsyan, amak Hayal, Filipeli Ahmet Hilmi'nin veya Mehmet Hatip Hamdi'nin geçen programda konuştuğumuz Tımarhane romanı. Bunlar e, hepsi benzer tarihlerde 1910, 11, 12 gibi. O üç yılda çok sayıda tımarhaneye yönelik metin görüyoruz. Tabii bu mekanları da nasıl temsil ediliyor son derece... E, sefaletin, e, yoksulluğun, e, pisliğin e, veya insani olmayan koşulların diyelim yaşandığı mekanlar olarak e, baskının, e, zulmün, yaşandığı mekanlar, kapatılma mekanları olarak tasvir ediliyor. E, psikiyatri tarihçisi Andrew Veskal e, bu mekanların mesela 18. yüzyıl ve öncesi tımarhanelerinin iki özelliğinden bahsediyor. Bir tanesi kırbaç ve zincir araçları olarak. İkincisi de bunlara eşlik eden e, pislik, dışkı, ot, saman insanlığın mahvoluşu gibi şeylerden bahsediyor. Tabii 20. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı edebiyat metinlerinin 19. yüzyıl tımarhaneleri benzer şekilde buna benzer özelliklerle tasvir edilirken 20. yüzyılın başlarından itibaren o dönem sayıları bir avuç kadar olan nöropsikiyatristler yetişmeye başlıyor ve birazcık daha 1915 sonrası diyebiliriz. Lapi Hastanesi'nde Mazhar Osman'ın başhekim olmasından sonra e, giderek daha fazla psikiyatrinin tek bir türü değil ama alt işte psikozların, nevrozların, hastalıkların, evet. sınıflandırmaların olduğuna yönelik bir e, yapı ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da yavaştan edebiyata sızıyor. Galiba orada da e, Mazhar Osman'ın Şişli Lappe'deki toplantılara, şişli müsamereleri dedikleri evet. e, toplantılar etkili oluyor. Oraya e, ilginç isimler katılıyor. Mesela Hüseyin Rahmi, e, Süleyman, Nazif, Hüseyin Rahmi Gürpünar, evet. Süleyman Nazif, Hüseyin Rahmi Gürpınar Süleyman Nazif, cenab Şahabettin Ali Kemal gibi evet. isimler katılıyor ve onlar da zannedersem e, bunu sistematik incelemek gerekir belki edebiyat tarihçileri Kesinlikle. açısından. Çünkü Hüseyin Rahmi'nin değil mi? Yani bu Özellikle nevrozlar, hatta sadece erkek ruhsallığı değil, kadın ruhsallığı üzerine yazdığı son derece başarılı metinler, romanlar biraz daha bu ruhsallık bilgisini... ...daha yakından görme... ...çünkü vaka sunumları hmm. yapıyor... ...hasta sunumları yapıyor Masar Osman... ...bunlara katılıyor Hüseyin Rahmi... Peki, bu, ...bunlar şey... etkili olmuş olabilir...
0: ...Hüseyin Rahmi'de bir de o delilik... E, ...meselesinin toplumsal bir mesele olduğu da... ...çok vurgulu bir şekilde tartışılıyor... ...yanılıyor muyum? Yani Doğru, hani, toplumun kesinlikle. içinde misin dışında mısın... ...ya da hani, bu seni nereye kadar dışında bırakacak tartışması... ...çok Hı-hı. yakıcı bir tartışma...
2: Doğru. ...peki bu burada şöyle sorular geliştirilebilir mi? Bir tanesi bu böyle bir yazarın bir... E, Eser ortaya çıkarmadan önceki ön çalışmasında bir model midir mesela şimdi insanlar e, yazarlığı ile ilgili kendine yatırım yapıyor, o yüzden gidip bir e, klinisyeni dinliyor bu hastaların e, şimdi mesela bu çok gördüğümüz bir şey mi artık bilmiyorum.
0: Bu kadar emek vermiyor galiba günümüzün <gülüyor> yazarları hmm. o dönem ama merak ettikleri hmm. öğrenmek istedikleri bir şey yani ne? uzmanlık da yeni yeni oluştuğu için galiba. ...yanlış bir şey yazıyor olmakla ilgili bir çekinceden de kaynaklanıyor olabilir mi? Ben Fatih anlatırken onu düşündüm. Ama bir karşı Şimdi... çıkış görüyorum ee, yani ya.
2: öyle bir hassasiyetleri var. Yani delilik konusunda gidip sadece dinlemekte sanki bir direnme de var. Yani evet çok Yani herkese doğru. öyle deli diyorsunuz ama bir dakika ben burayı size boş bulakmayacağım havası da var. O edebiyatçı olarak bizim alanımız demeye <gülüyor> çalışıyor. Aslında
3: <gülüyor> Hüseyin Rahmi bunu romanında da yapıyor. Hmm. Ben deli miyim hmm. romanında... Gerçekten bunu sorguluyor. Hatta öyle esprili bir e, yeri de var karakteri Şah'dan. Ben deli miyim değil miyim diye sürekli kendisi üzerinde şüphelere kapılıyor. Yani gerçekten deli miyim değil miyim? Çünkü bazen kendi kendime kaldığım zaman deli gibi davranıyorum. Ama başkalarının yanında normal gibi davranıyorum. Ama başkalar da muhtemelen deli gibi davranıyordur gibi bir evet, yargın. Ama hatta orada şöyle...
0: Diyalektik bir durum
2: var. Siyatist yani. olup yazar olanların da aslında böyle mesleklerine karşı çıkma ihtimalleri var mı? Evet. Yani adamın psikiyatri sistemde niye edebiyatta ilgilensin? Doğru. Bunlarda ya, bir, ya delilik var ya da deliliğe karşı bir tutum Bence duyarlılığı var. Bence özgürleştirici
0: bir alan sunuyor edebiyatta. Yani orada Hı-hı. delirmek mümkün ve serbestsiniz bu konuda
3: bir Doğru. şey var. Belki de edebiyatçılarla psikiyatristler arasında erken yapılmış bir eleştiri yine Hüseyin Rahmi şey diyor. Bu evet. e, onlar deli doktoru olabilir ama ben delinin bizzat kendisiyim. <gülüyor> yani aslında siz değil ben bilirim e, gibi bir e, hmm, evet. nokta yani delilik üzerine e, uzmanlaşma şüphesiz e, onun bilgisini elde etme edebiyata yansıyor böyle edebiyatçılarımız da var belki programda biraz onlardan da bahsederiz hmm, hı, edebiyatçı doğru, psikiyatristlerden evet. erken dönemde mesela bir e, Fahri Celal var Fahri Celal Göktulga hmm. yakınlarda yapı kredinin kitabını bastığı hmm. kedinin kerameti ...başlığıyla hikayelerini topladığı... ...Bakırköy'ünde 15 yıl... ...baş hekimliğini yapmış bir hı hı. hikayeci... ...Nazım Hikmet'e göre kıymeti... ...ileride bilinecek bir... ...öykücü diyor. Hı hı. İlginç... ...o da mesela hem Toptaş'ın da... E, ...ihtisas yapıyor... İhtisasının konusu da şu bir... ...tez yazıyor, tezi daha sonra... ...kayboluyor, tezinin konusu Fuzuli'nin... ...mizacı... ...Leyla ile Mecun'unu yazan Fuzuli'nin... ...aslında bunu bir... E, ...cinnet halinde yazdığına Hı. dair bir argümanı var. Ama doktora jürisi de çok sağlam. Abdullah Cevdet var, Süleyman Nazif var. cenab Şahabettin var. Onların önünde e, savunuyor. Doktora değil pardon. İhtisas için e, Hı, yaptığı sonunda. Evet. Ama daha sonra bu tek nüsa olduğu için Almanya'ya giderken... ...hayatımın en büyük pişmanlığı diyor. O kayboldu diyor tezi. Ama e, 20'li yıllardan itibaren çok hikaye yazıyor. Tabii ki hasta hikayeleri de yazıyor. ...Manisa'da beş yıl başhekimlik yapıyor, on beş yılda Bakırköy'de yapıyor. Hastalarını hı. mu edebiyata taşıyor yoksa oradan edindiği klinik gözlemleri ve psikolojik tahlilleri hı hı. mi öykülere yediriyor? Tabii bu e, her zaman ucu açık bir e, hı hı. mesele ama kendisine bir röportajda soruyorlar. Yani psikiyatrist olmanızın e, öykü yazmanızda ciddi bir katkısı var mı diyor. Hı hı. Bunu asla kabul etmiyorum diyor. Çünkü benim öykülerimi okuyan birisi benim doktor olduğumu asla anlayamaz diyor. Hmm. Çünkü ben aslında hasta hekelleri anlatmıyorum. Hastalarda gördüğüm tipleri... E, canlandırıyor. Başka hmm. şekilde canlandırıyor. Yeniden yaratıyor. Evet. evet.
0: Bir geçişlik var psikiyat tırlarla belki edebiyatlar arasında ama onu hakikaten çok ciddi şekilde belki detaylı incelenmesi lazım. Yani bu toplantılarda Masar Osman'ın toplantılarında işte bir metinler transkripsiyon... o zamanlardan kalma var mı? Toplantı notları, ders notları belki. Evet. Onun iz düşümüne bakmak hani Hüseyin Rahmi ne kadarı ile uğraşmış ve romana hmm. ne kadarını katmışı
2: görebilmek. Bu bu konuda e, önemli bir tartışma... ancak ciddi bir önemli bir soruyu e, olgunlaştırmakla şey yapabiliriz. Ben kendimden biliyorum. İşte psikiyatristin sizin yazarınızda yerine ya da ben yazar olacağım. İşte bir, bir kahramanın kişilik formülasyonu ne olur? Bunun konuda eğitim verebilir misiniz? Sorularıyla da aslında karşılaşılıyor. Aslında bu psikoloji ve psikanaliz böyle bu disiplinler meselesi yüzünden hep böyle fragmente edilmiş ve sadece bir zümreye ait sadece bir ihtisas alanının meselesiymiş gibi düşünüyoruz. Aslında bu psikoloji ve psikiyatri çok ayrı şeyler. Dolayısıyla sadece uzmanların bilmesi gereken bir alan ona işte tedirgin yaklaşmak, bu konuda itisas edenin aslında hemen hemen her şeyi bildiği ee, ...anlama yüklenilmiş... ...onlar da zaten... E, bir, bir, ...bir şekilde ben şöyle bir şey de hissettiyorum... ...ben meslektaşlarımda böyle nerede duracağını... ...hemen hemen her uzmanlık alanında... ...insanların... Kesinlikle. ...nerede duracağını böyle bilemediği bir... E, ...hem estetik görünmeyen... ...hem etik görünmeyen bir tutma... E, ...şey yapıyor... ...bunun sebebi de bu disiplinin... ...dediğimiz şeyin kendisinin ...onlara kazandırdı aslında... O, ...ne denir... Formasyon. Aşırı güven formasyon evet. meselesi. Evet. Yoksa psikolojiyi, psikolojilerle zaten ne hani olacak tüm edebiyat eserleri, tüm sinemada, diğer meselelerde psikolojiyi biliyor insanlar. Yani zaten evet. pis, belki iyi bir klinisyenden daha çok psikoloji bilme ihtimalleri de var. Hı hı, yani insan hı hı. E, ne bileyim bir patolojiyi görüp ona ilaç yazabilir ama psikolojiyi bilmeden de yapabilir. Psikiyatrisler zaten psikolojiyi bilmek zorunda değil. Hı-hı.
3: Aslında Hı-hı. ilginç mesela psikiyatristlere belki o anlamda ayrıcı e, e, kısmı şu olabilir. Biraz önce formülasyondan Hı-hı. bahsettik. Biliyorsun psikiyatrisinin belki pratiğinde hem yıpratıcı hem de aslında zenginleştirici bir şey belki ama olgu sunumları vaka sunumları, Hı-hı. vaka takdimi, vaka formülasyonu Hı-hı. yani bir hastanın bütün Hı-hı. özellikleriyle sosyal, biyolojik, Hı-hı. psikolojik özetleyip bir süre içerisinde hı hı. onun uzmanına veya şefine anlatma gibi bir pratik içerisinden geliyor. Yani hikayeyi özetleme, hı hı. E, can alıcı yerlerini e, anlatma gibi. Bir böyle yazımlar var. Bir de tabii edebiyatçılar öyküye geçince belki kolay demeyelim ama ilk akla gelen hasta e, formülasyonunu veya o e, ruhsal durumuna sebep olan nedenleri irdileyerek bir öykü yazma. Hı. ...ya da doğrudan hastanın ismini değiştirmeden veya değiştirerek i̇şte yazmak. Evet, evet, oralarda Ama karışık. Tabii orada o etik meselesinde de tabii bazen çok hakiki e, öyküler okuyoruz bu Hı. noktada. Bazen de e, kurgusal hikayeler okuyoruz. Evet. Mesela bir tanesi, e, hatırlar mısın Ahmet e, İsmail Ersev'in vardı... Hı kaç yıl önce kaybettik. O mesela Bakırköy'de, üniversite hayatı boyunca da Bakırköy'de hastalarla birlikte yatıyor. Yoksul bir aileden geldiği için tıp fakültesinde okurken Bakırköy'de yatıyor. Hı hı. Dört yıl boyunca mezun olduktan sonra da çok uzun yıllı, 40 yıla yakın Amerika'da analizle de uğraşıyor. Çocuk psikiyatriliği de yapıyor. Onun daha 1954'te yazdığı bir hikaye var. Hı hı. Bunu daha sonra New York'ta 1984'te İngilizce'de yayınlıyor. Eşref hı hı. peygamber. Profet Eşref diye. Çok daha sonra 2000 yılında hı hı. Türkçe'ye çevrildi. Orada da e, 41 yıl boyunca 1912'den itibaren hem Toptaş'ında hem Bakırköy'de kalmış. Kendini peygamber e, zanneden ve hı hı. arada bir vahiy geldiğini söyleyip hastalara bir takım notlar ve şiirler e, okuyan Eşref peygamberden bahsediyor. Hı hı. Ve onun ...hasta dosyasını olduğu gibi... ...özetliyor. Hmm. Klinik olarak da... ...notlar almış ve bunu... ...Eşref Peygamber adlı bir öyküyle... ...anlatıyor. Eşref Peygamber'le ilgili bir hikaye de şu... ...bir dönem kısa bir izin veriyor... ...Masar Osman dışarıya çıkması için... ...dışarıya çıkıyor. Çok kısa süre... ...taburcu olup tekrar geri dönüyor. Çünkü... Ee, üzerinde esrar bulunduğu için yakalanıyor Tekrar bu defa ama adli servise koyuyorlar hı hı. Ee, Ahmet yine senin İyi bileceğin bir hı hı. servis Adli serviste 10. koğuşa konuluyor Orada mesela yazdığı şiiri hikayen içerisine yedirmiş e, İsmail Ersevim hı hı. E, Şiirde şöyle söylüyor Adli servis ile diğer psikiyatri servisinin Farkın Bu servisin duvarları fırlatıyor ızdırap ızdıraba hedef olan vücut olmaz mı harap her ilacı tedavisi meşakkatle sıkıntı, istirahat nükteleri gam suyuyla akıntı. Cezayeri olduğundan şifa olamaz, şefkat yurdu bir kuş olsa üzerine konmaz. Sinop Bodrum kalesinden farklı değil bu servis, diken olur devran-ı alem içinde olur nergis. Deli şair sözüdür bu saçmalarla hazin, edebiyat güllerinde bülbül dili bileyin. Yani Aslında o dönemde böyle bir servislerin veya işte içinde bulunduğu koşulların günü birlik şifayen yazdığı küçük notlar ve hasta dosyasından çıkan Şiirler bunlar. Bunu mesela edebiyat bir hikaye konu yapabilmiş. Bunun gibi daha yakın zamanlarda da var biliyorsunuz. Mesela Latif Hoca'ya. Evet Latif Alpkan'ın Bakırköy öyküleri var.
2: Evet ondan da bir tane okuyalım istersen. Çok, Çok kısa iyi olur, zaten. Be. Ben sen de izin verirsen. Şöyle Latif Alpkan bizim Abimiz benim de abiliğim yaptı. Daha sonra klinik şefliğimizi de yaptı. Ee, uzun yıllar. Bakırköy ruhsalın hastalıklar hastanesi. Aynı zamanda idarecilik yapmış biri başkan. Başkimyacılığı. Bir sürü yapmış. Bu konu, Bunu okuduktan sonra şu konuya birazdan şöyle edebiyat, psikiyatri, psikiyatrist edebiyat, psikiyatristlerin yazdığı şeylere biraz dönmek de isterim ama. Şimdi şöyle yazıyor. Diyor ki 80'lerin başlarında Bakırköy'e geldiğimde diyor yani asistan olarak başladığımda diyor Latif abi. Henüz yeni tesisler tamamlanmamıştı. Yani Bakırköy'ün 80'lerdeki yeniden ele anlamını işte Yıldırım doktor Yıldırım Aktuna döneminde bir dönüşüm sağlandı. Psikiyatri servisleri İç bahçeyle Ra- Raşit Tahsin Pavyonu diye iki bölümdeydi. İç bahçede de yaklaşık 30-40 tane bina vardır. Küçük küçük onlar tek katlı. E, hatta orada bir önemli bir servis de vardır. Böyle kapalı bir dönemin e, şey servisidir. Şu Gece Yarısı Espresi'nin 22. 22. servis dedi, 22. 22. dediğimiz yer... Adları da Raşit Tahsin Pavyonu. Raşit Tahsin eski başhekimlerden biri. Yok eski ee, e, psikiyatristlerden biri. Psikiyatristlerden biri profesör. Türk nöropsikiyatri bir dönem nöropsikiyatri kliniği bizim orası. Ve Çapa'nın da e, İstanbul Tıp Fakültesi'nde arka e, nöropsikiyatri klinikleri. İlklerden olan biri bu Raşit Tahsin. Onun adı verildiği bu binada da e, asistanlığa başlıyor kendi. O zamanlar servislere pavyon deniyor öyle bir adet var. Tabii bu bazen tuhaf durumlara da sebebiyet veriyordu. Başka bir hastaneden gelen nöroloji rotasyoneri bir bayan doktor arkadaş anlatmış Latif Bey'e. Babam gelmiş Antep'ten beni sormuş. Nerede çalışıyorsun? Raşit Tahsin Pavyonunda. Kızım nerede bulabilirim? İşte Raşit Tahsin Pavyonunda bulursunuz beyefendi demişler. Adam olduğu yerde dona kalmış, ne yapacağını şaşırmış ve üzüntüden hastanede kızını görmeden Bizim kız Antep'te, bizim kız pavyonda mı çalışıyor? Bizim Antep'te pavyon deyince sadece içkili, eğlenceli yerler anlaşılır. Başka da bir anlamı yoktur. Hanımefendi demiş ve ayrılmış. <gülüyor> Bu ilginç değil <gülüyor> mi? Bu
3: Reşit Tahsin pavyonunun da kendi içinde bir hikayesi var değil mi? Bu aslında e, 1170 yataklı bir servis. servisin evet. yeniden kurulmaya başladığı dönemde Hı-hı. inşa edilen bir... E, e, bina servis. Hı hı. O da e, yanlış hatırlamıyorsun müteahhiti de önemli bir edebiyatçı. Oğuz Atay. Müteahhiti, mühendisi Oğuz Atay. Mühendisi değil mi? Mühendis evet. olarak da o servisin yapımında görev yapıyor. Bunu
2: bilmiyordum. O zatenin kızı da bir doçent belki profesör oldu mu özge bilmiyorum.
3: Galiba özge o da aynı zamanda evet. halen Biz Bakırköy'de psikiyatristir ve bizim bak çalışmaktadır. Arkadaşlarımız
2: da hala da çalışıyor muhtemelen. Ya yani şeye geriye dönersek aslında bu edebiyat psikiyatri, psikiyat hasta öyküleri enteresan. Yalın vardır bu işte Avrupa Almanya'da bu işleriyle uğraşan. Şimdi aslında edebiyat hani ben, ben de bir tür edebiyat daha ilgili biriyim işte. Roman yazmaya çalışıyorum. İşte dergiler yazıyor. Dergilerde bu yazılar yazdım. Şimdi bir tür e, bu psikiyatrist bir kere psikoloji ve psikiyatri ilgi çeken bir mesele. İki yanıyla bir tanesi onun nasıl bir kurama sahip olduğu bir diğeri de oraya gelen insanların ne tür öyküleri oldu. Yani hastalığı sırada yaşadıklarına nasıl tanıklık edildiği. Çünkü e, hakikaten çok ...orijinal işler yapıyor akıl hastalığına bulaşan insanlar... ...işte gözüne hayaller görünüyor... ...kulağına sesler geliyor... ...büyük olaylar yapıyor... ...işte ölüyor... ...intihar fikirleri var... ...bütün bunlar hep merak edilecek alanlar... ...bir... ...hekim... ...tabii bunu, buna tanık oluyor... ...buna tanık olduğunda... ...aslında bir bunu kaleme alıyor... ...yani bu öykü <gülüyor> halinde görüyorsunuz... ...ama burada ne eksik... ...kurmaca eksik... Yani Doğru. bir fictional süreç yok. Edebiyat da diğer salatlarda bence önemsediğim kısmı yani e, kurmacanın eşlik ettiği bir ürüne dönüşüyor olması. Yalom incelediğinizde orada da kurmaca yoktur. Hı. Yalom da kuramını o dinamik psikiyatristir. Dinamik psikiyatri ile ilgili bir meyefendidir kuramları da belki de var. Çok da takip edemedim ama diğer kitapları... kurama konuştum. uygun öykü Hı. yazıyor diyebilir miyiz? Aynen. Var olan öykü zaten sanki. ayağına geliyor. Evet. O öyküde kendi kuramıyla korelasyonlar kuruyor. Şimdi mesela buna da bir... Ben mesela buna ne kadar edebiyat diyebilirim bilmem. Ee, bunlardan çok var. Şimdi isimler vermeyeyim. Ama mesela tek yalın olarak Latif abinin de yaptı. Latif abi aslında anıyla öykü gibi bir şey yapıyor. Çok objektif bir haliyle. Ama diğer... Her mesleki alandan bir edebiyatçı çıkabilir. Kurmacacıysa tabii. Yani Hı-hı. edebiyat başka bir alan. Yani Hı-hı. böyle e- ben mesela onlara da edebiyat demeliyiz tabii ki başka bir şey. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Bakırköy'e bir tür yolu düşmüş hakikaten edebiyatçılar var. Yani Doğru. Orada işte recep. Sadece edebiyatçılar de... da değil. Tabii. Ressamlar, tabi. müzisyenler, Dolayısıyla şairler. Dolayısıyla ben Aura dergisinin de çıkaranlarından biri olarak şöyle bir şeyle e, hani e, helalleşmek durumundaydık. Bir, biz öykülerine tanıtık ettiğimiz insanları kendi kalemimizden mi geçireceğiz? İkincisi, onlar zaten bir tür kendi de dertlerini anlatırken açım derken de şiir yazıyorum derken de kurdukları sözcüklerin bir edebiyat olma ihtimalim var. Yani biz orada onları hiç dokunmamalıyız. <gülüyor> Çünkü aslında eğer böyle yapacaksak yani bir tür arşivcilik için orada küçük bir görev gibi görünüyor. Yani böyle seni şey yapmıyor. Ben de onların töreklerini kaydı Ben onlara dergi çıkar Mesela oraya öyle bir dergidir. Hiç dokunmadık. Hı hı hı. Sonuçta onlarla ilgili bir inceleme yapılacaksa bu edebiyatçıların işi olmalı. Hı hı. Yani psikiyatristin niye işi olsun zaten? Sağsa takip etsin. Ama ona orada kalemi alıp mesela biz öyle bir dergi çıkarmayı istedik. Yani onların öykülerine ne ...ben niye kurmaca yapayım? Zaten öykü var... ...o cillo bunu kendi yaşamış... ...ben onu alayım kendime göre bilmem ne yapayım... ...bu zaten çok hem yaratıcı bir şey değil... ...hem edebiyat yapar... ...hem diye bir sürü hikayesi evet. var... ...ben biraz böyle bakıyorum bu işlere... Bir
0: soru canlandı evet. ben de belki ikinize de sorabilirim... Ee, ...hani antipsikiyatri hareketi... ...biraz daha görece geç zamanlarda canlanan... ...bir şey olarak düşündüğümüz bir şey değil mi? 60'lar diye belki Doğru. not düşebiliriz... ...ama şimdi sen Filibel'i... E, e, Filibeli'yi yandığından beri bu amak hayali, andığından beri bende şöyle bir düşünce oluştu onun çünkü Batın İlerdiye'de bir kitabı var Doğru. hani burada sanki materyalizme karşı çıkmaya çalışan da bir grup insan var Doğru. O, o yani edebiyat içerisinde en azından psikiyatri konu edinen bir grup da böyle bir derdi var sanki edebiyatın içine yerleştirmeye çalıştıkları.
3: E, doğru aslında ikinci müşteriyi diye... çelişen
0: bir şey yaratıyor bir alan yaratıyor yani evet. bir anatobi bir şeyin içerisindeseniz hani medikal bilim denen Hı-hı. bir şey yapıyorsunuz o bilimin istersemez materyalist bir takım temelleri dayanakları var evet. ama bir yandan da hani işte ruh diyorsun hayaller Hı-hı. diyorsun çelişkiler içerisinde bir takım Hı-hı. insanlar var ve belki ona da yardım edemediğin yerlerde işte bu batıni olana doğru bir yönelme var. Nasıl, çok doğru. nasıl görüyorsunuz? Çok
3: doğru. Aslında ikinci meşriyetin önemli tartışmalarından bir tanesi de bu. Çünkü çok temelde biyolojik psikiyatri ile psikolojik psikiyatri arasındaki tartışma olarak da özetleyebiliriz. Bilimsel anlamda ama popüler anlamda ise spritüelizm ile materyalizm arasındaki bir tartışma. Hatta Masar Osman'ın Spiritizm Aleyhinde diye bir Hı. çok sert bir kitabı var. Hı. O dönem moda olduğu için spiritüel yazılar Tan
0: pınarında bu saatleri ayarlamada. Kesinlikle ayarlamadı. saatleri ayarlamada. Esirili evet. bir Kesinlikle
3: evet. çok doğru. Ya da ama hayalde de öyle. Çünkü hı hı. son noktada Ahmet İlmi'nin oradaki bir roman ama biraz önce Ahmet'in bahsettiği gibi bir kurama dayalı da bir roman. Çünkü bir arayışın, bir felsefenin, bir evet. tartışmanın romanı ve o tartışmanın nihayetinde materializmle felsefeyi hatta uzak doğu felsefesiyle İslam falan aslında karşılıyor. Aslında
2: tersi yapmalı. Yani aslında kuramı... Bir öyküden bir kurmacadan çıkarmak bence ama... en iyi filozofik e, işlevlerden biri ama kuramına şeyi yamamak başka bir şey. Evet. Ama orada zaten kendi kuramı yok. Çok olduğunu düşünmüyorum o kadar sert değilim. Evet, evet. ama, ama şey için bir örnek vereyim bizim hocamız vardı rahmetli Ozar Arkonar şey derdi kendi biyolojik psikiyatristti böyle. Ee, işte hastanın ama annesinin zamanında çocuk işte çocukken işte az süt emmiş falan dedim. Oooo sen romantizm yapmaya çalışıyorsun derdi mesela. Bunu Doğru. şey bulmazdı, Tıbbi bulmazdım. Evet, evet. Tamam oku konuş ama bana buraya belirtiler ve ilaç falan. falan şey yani. İşte aslında o da şey değil mi mesela e de o hastalığın de,
3: veya ruhsalığın yani. arkasında yatan toplumsal nedenleri görmeme, dışlama yani onun o tetikleyici esas unsurların sosyal hayatta olduğunu kabul etmemeyle de ilişkili yani, bir durumla ona
2: katılmıyor olması. değil yani ona şey şüphesiz yani ona çökeltici prespite edici sebepler Hı. yani asker etmiş fazla dayakmış. etmiş karısı bab- kocası dödüğü için Hı. hastalığı için. ama yatkınlık var bir tesisi şey. var diyor Hı. yani o diyor zedelenmiş işte onun biyolojik aminleri beyni ama onu da kocası dövdüğü için çıkmış yani sağlam bir bedenin varsa diyor istediğin kadar seni dövsünler senden şey psikolo çıkmaz diyor şimdi mesela burada ha. Tabii. Sonra. Tam, tam da o değil mi? O tabii, tabii onlar ş- şöyle istiyor. Eğer böyle yaparsak biz bunu söylersek e, psikiyatri tıp olmaktan çıkar. Çıkıyor, tamam. edebiyat hmm. olur. Evet. Sonuçta ne olacak şimdi? Boş boş şey yıl okuyorsun. 7 yıl evet. okuyorsun. 4 yıl staj yapıyorsun. 10 yıl sonra edebiyatçı. Ne olacak? ilaç yazamıyorsun. Düşünsene yani hmm. aslında e, ile nöroloji arasındaki tartışma da vardır, aynı zamanda da ile belki
3: halk sağlığı arasındaki bir tartışma olmaz ben de eski mı, bir olmaz. toplum sağlığı mezunu olarak söyleyeyim <gülüyor> şöyle bir şey değil mesela onların da, da teorisi oldu. şu nedenlerin nedenleri e, causus of causus yani Hı. Ne, neden ona neden olan nedeni e, ortaya Hı. koymak dolayısıyla tabi ki bir klinik bulgu sonuç ona neden olan şey nedir sadece biyolojiye bağlayamayız Hı. Dolayısıyla neden e, alkol içiyor işte diyelim delirium tremens Hı-hı. ama neden alkolü? ama işte yoksul ama neden yoksul ama işte eğitim Hı-hı. alamadı neden eğitim alamadı gibi. yani Dolayısıyla aslında Hı-hı. çok daha sosyal belirleyicileri var e, ruh sağlığının Hı-hı. şüphesiz. Hı-hı. Hatta diğer e, edebiyatçıların da e, sanatçıların da e, yolu e, akıl hastanelerinden geçen pek çoğunun da çocukluk e, travmaları veya gerçekten tetikleyici çok büyük e, dramların olduğunu görüyorsun. İşte neyzen de böyle. Bazen Tabii. biyolojik sebepler oluyor veya da Fikret da böyle. Hı hı. E, veya diğer e, pek çok yazarda böyle. Senin
2: de mesela bu bizim şeyde e, bir görsel koyduk. Mualla Fikret Mualla. Fransa'da sen sana, sana. orada e, resimlerinde hatta desen çalışmalarını orada yapmış. Onu da bakabilirsiniz. Twitter sayfamızda var. Bizim.
3: Belki analitik açıdan da şeyi yorumlayabilirsin Ahmet. E, bunlar aynı zamanda da e, bir e, baba veya anne ilişkileri açısından da yorumlanabilir sanatçılar Aynen. açısından. Mesela Fikret için söyleyebiliriz Fikret Muallah için hı hı. mesela beş yaşına kadar e, anne ve babası kız çocuğu olarak büyütüyorlar onu. Hı hı. Saçlarını kesmiyorlar çünkü kız bekliyorlar. O yüzden hı hı. de ismini Mualla koyuyorlar hı hı. Fikret Mualla. E, Fikret Mualla'nın mesela e, esas hastalıklarının başlangıcı tetiklendiği yaş on beş yaşında. Hı hı. Çok sevdiği futbolcu olmak istiyor Aslında hmm. ressam değil ama e, Bir maç sırasında Bunu konuşalım o evet, zaman. Kayalıklarda o zaman bir... evet, ayağını kırıyor Sonra devamını konuşalım Sen bunu konuşalım.
2: yeniden Peki. hatırlatırsın ee, Bir müzik aramızı verelim Zaten bugün bir tane müzik Belki de şey yapacağız ee, Hafız Sami Bey'den dinliyoruz Seni kim görse Diye bitmiş Ne olur acaba, kim görse? Dinliyoruz efendim 949 Açık Radyo'dayız. Anlatıdaki hakikat programı devam ediyor. Ben Ahmet Balak Ortağım Cimen Güney Erkol ve konuğumuz Tarihçi, tıp tarihçisi efendim Fatih Artviniz. Ee, Fatih sen şu Fikret Mualla'nın kız beklentisi zaten isminin bir diğer ismi de Mualla. Onun gelecekte hikayesiyle yani bir psikolojik öykünün hı hı. insanın gelecekteki ruhsallığıyla Nasıl ilişki kuruyor? Psikanaliz. Tamam. Şimdi ben onu şöyle, tabii burada çok spekülatif bir şey yapacağım. Yani Fikret Muallay'ın bir annesinin babasının olduğunu varsayıyoruz. Ee, biz böyle inceliyoruz yani öykü alırken. Annesinin babasının ilk çocuğu, onu soruyoruz. İlk çocuk olmalı çünkü kız karşılanmamış ki konmuş. Şimdi o zaman... Ama oraya bir, bir
3: ayrıntı daha anne ile ilgili. Hı. Yorumunu kolaylaştıracak Hı. anlamda söyleyeyim. 15 yaşında futbolcu olmak istediğinde ayağını kırıp evde kaldı dönemde ben
2: bunu anlatmasaydın ben bulurdum söyleyeceğiz Tabi. ama annesini Zaten... kaybediyor tabii. şimdi bu bu işler ne biliyor musunuz yani e, el, elimiz, elimizde analitik düşünmeye ilişkin bir modeli var İscan analiz yani aslında böyle gelişi güzel incele e, izlemiyor bir yolu araştırmaya çalışmıyor bir anne var bir baba var Çocukları doğacak daha doğmamış anne hamile. Diyor ki benim ilk çocuğum kız olsun deniyor. İki kişi konuşuyor anne ile baba. Ama sonuç kız olsun ortaklığına geliyor. Ama ikisi de dememiştir onu. Bunlardan birininkinin öyküsünde vardır. Yani biz soracağız. Neden ilk çocuğu kız olsun? Kız diyen bekliyorlar bir, daha doğrusu. Neden kız bekliyorlar ama? Hı-hı. Bakın şöyledir. Geriye gittiğimizde bir kız vardır efendim istemediğimiz bir şekilde ortadan kalkmıştır. Hı hı. O kızın yerine ikame etmesi için çocuk doğuruyorsun diyorsun ki sen doğdun şimdi senden önceki yani benim annem bir kaybın yerine. var o kaybı evlen doğur ve ilkide çocuk olsun diyor. Bu hüznü alıyor hı hı. ikinci kuşağa gidiyor bir tane adam buluyor hı hı. diyor ki seni de sevdim, ben de seni. Seni sevdim ama ben de seni sevdim ama beni dediğim bir şey yapacağız. İlk çocuğumuz kız olsunacak. Adam ben seni o kadar çok seviyorum ki ne olursa olsun kız çocuk olsun diyor. <gülüyor> Bu beklentiyle de muhalla da muhtemelen ölen kızın ismidir. Yani muhtemelen diyorum ama araştırırsak yani bir önceki kuşağa gideceğiz bir mualla ve erken yaşta ölmüş ve ona önem atfedilmiş birini bulacağız. Çünkü biz durduk yere bir karı koca oluyoruz, evlenir evlenmez ilk, ilk kız olsun falan deyip tutturup sonra da aklımızı iştirecek hale gelmiyoruz. Sonuçta hep bir misyon yani trans kuşaklar arası bir misyon da devam ediyor. Şimdi bu izleme biçimi analitik izleme. Hmm. Peki
3: ama kurama göre yorum diyoruz dedi. Tabii şimdi. kuram. Tabii. Bazen yanılıyor biliyorsun.
2: Yanılabilir belki ama ben ben ben önemli buluyorum. Onu doğru söyleyeyim. haklısınız. Ben analizde önemli buluyorum. Şüphesiz ben şey içinde buluyorum. Yani onun modeli çok güzel. Çok insani. Yani şu diyor durduk yere böyle virüs evlenince benim kızım e, ilk çocuğum kızı olsun. Bak burada trajedi ne? Kız bekliyor. Kız çıkmıyor. Trajedi bu. Sonra ana, bak baskıya bakar mısın? Aslında çok kötü niyetli bir kadın anne değil o. Diyor ki ya madem erkek durdu ben 15 yaşına etek giydireyim. Yani yaptığı bir tür delilik o annenin. Ama onun deli olmadığını görüyor. Şimdi bu, bu çok mu? ...muhteşem ve mükemmel bir şeye tanık oluyoruz... Burada. ...arkadaşlar bir hmm. erkek doğuyor... ...ve kadın gerçeği değerlendirmesi bozuluyor... ...nevrozu yüzünden diyor ki... ...sen erkek olabilirsin ama... ...ben seni kız görmek istiyorum diyor... ...biçimen seni değiştiriyorum... ...şimdi normalde bu... ...hani bizim hayatımız... ...ya sen ne yapıyorsun... ...hanımefendi deli misin diyeceğim... ...kadın on, bilmiyor ki, ...hayır bana doğru geliyor diyor... ...anlattıklarında arkada... ...ya sen benden önce... ...işte bilmem ne olması beklenilen bir muhalya vardı... Bu kız doğmuş olabilir. Sadece hatama. Ben isteğimden vazgeçemem. Şimdi burada burada neyin? Burada baskı altında kalan değil mi? Bu eteği giymekte olan şey.
3: Ama devamında da anneyle başka ve babayla başka bir hikayesi oluyor Mualla e, Bu ayağını kırdığı evde olduğu dönemde okulda bir o dönemin tıp tarihinde çok önemli bir e, şeyi vardır. Salgını. İspanyol nezlesi. İspanyol hı hı. gribi. Hı hı. Okulda bulaşıyor Fikret'e. Genç hı hı. bir çocuk. Hı hı. Sonra o da annesine ve anneannesine bulaştırıyor. Hı hı. Ve hem ayağını kırmış evdeyken yani bir daha asla futbol hı hı. oynayamayacakken tam da o aylarda o günlerde peş Annesi. peşe annesini anneannesini tamam. kaybediyor. Şimdi ve kendisinin yürüyor. yüzünden kendisi hı hı. bunu sonuç... bulaştırdığı için annesinin korktum, evet ve, ve şu... ilk Arkadaşlar, ataklar o zaman başlıyor.
2: Mesele ne biliyor musunuz şimdi bütün bunlar böyle olmayabilir ama mesela şimdi bu burada diyelim ki ben ne dedim. İşte kız, 15 yaşına kadar bir erkek çocuğu kız gibi giydiren, giydirilmiş durumda. 15 yaşında 5
3: yaşına kadar. 5
2: yaşına hı. kadar çocuğun saçını kesmiyor. Saçını kesmiyor. Hı hı. Bir kıza hı. benzetiyor. Hı. Benzetmeye çalışan annenin babanın tutumunu kafanıza canlandırın. Bir de buna maruz kalan çocuğun psikolojisini düşünün. O Düşünsene da zaten de. futbolcu ha.
0: olmak isteyerek tepkiyi koyuyor Tepki, galiba. Çalışıyor. Şimdi, <gülüyor> Tam tersi.
2: <gülüyor> şimdi burada e, psikanalizi niye seviyorsunuz? Niye önemli buluyorsunuz derseniz. Şimdi... Tutmayabilir ama ben ne dedim? Bu anne babanın bir önceki kuşağında erken kaybedilmiş bir mualla olma ihtimali fictional bir şeydir. Kurmacadır. Hı hı. Psikanalist de kurmaca yapmak zorundadır. Hı hı. Tutması şart değil doğruya tekabül etmesi. Dolayısıyla ne yapıyor aslında hikayeden yeni bir hikaye ekliyor. İşte dünyanın en insani faaliyeti yapılmaktadır arkadaşlar. Bu kadar iyi hikaye üreten, sürekli hikaye yapmaya çalışan bir toplumlar geleceği düşünürsek hem yaratıcı hem en iyi insan biliyorsunuz kurmaca yaratan hayvan der şey Freud.
3: Doğru. ama işte tam da o yüzden dinamik. Böyle hayvanla bulalım. Doğru, dinamik şey. psik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dinamik psikiyatri ile biyolojik psikiyatri meselesinin yerine geliyoruz belki oradan yine tekrar ama edebiyata dönelim. Bu arada veganlara
2: Çünkü... da katılıyorum. Ot yiyoruz. Tabii. ve hayvan oluyoruz ama kurmaca yapıyoruz. Et yers. Yeme- <gülüyor>
3: tamam. Peki. <gülüyor> Peki. Şimdi o e, psikiyatri meselesinde de şu. Yani mesela muhallanın sonraki Fikret Mualla'nın sonraki e, durumunda ise ciddi bir alkol kullanımı başlıyor. Bütün bu o, ruhsal e, sorunların yanı sıra. Yani e,
2: ilacını alkolle buluyor. Buluyor ve ilk defa Berlin'de e,
3: Sanat Akademisi'nde okurken hı hı. bir e, akıl hastanesine gidiyor. Hı hı. Ardından İstanbul'da e, göreve başlıyor. 1928'de. Galatasaray'da ressam olarak o arada mesela babasıyla kavgaları var babası da esasında çok uysal biri olduğu söyleniyor
2: Ama şiddetli bir mi?
3: şekilde babasıyla kavgaları var ee, Bir de Bakırköy'e düşmesi var O da biraz e, meyhanede derken, yaptığı bir konuşma sırasında bir
2: Hastaneye düşmek
3: yok Hastaneye şöyle düşülüyor çünkü oraya gidecek <gülüyor> kişi değil
2: ya ben hala Doğru.
3: Oraya çünkü şöyle oluyor. Bir arkadaşı ihbar ediyor. Meyhanede bir e, hmm. Atatürk'ün resmi hakkında yorum yaptığıyla ilişkili hmm. olarak aslında ressamı eleştiriyor. Hmm. bunu biçim resim diye ama...
2: Ama bir yine şekilde, de hapishaneye düşmek gibi olmaz. Tam çünkü da öyle oluyor. Insanlar...
3: Hapishaneden kurtarıyorlar aslında. Karakola evet. gidiyorlar. Evet. Bedri Rahmi filan arkadaşlar ha. alıp ha. Mazhar Osman'ın da yardımıyla Bakırköy'e yerleştiriyorlar. Ve Neyze'nin odasına konuyorlar. Hmm. 21 numaralı meşhur Neyze Teyfi'nin... Odasında ve bu iki bir müzisyen bir e, resam ressam, aynı odada bir yıla yakın kalıyorlar. Hatta o dönem Fikret Mualla çok sinirleniyor. Bir sürü e, mektubunda söylüyor mesela bir sürü serseri ve her gelenin arasında yaşıyorum burada diyor. Hmm. Ama babasına yazdığı babasına da şöyle haber gönderiyor. Burada cennetteyim diyor.
2: Ya. <gülüyor> Aslında ben tersinden bir şey yapmışım bak. Yazar olup akıl hastanesinde tedaviye gidip. Gideceğimi psikiyatrist oluyorum. Oradan yazar çıkmaya çalışıyorum. Benim kaybettiğim bu olabilir mi?
3: Şu <gülüyor> da olabilir mi? Yani belki de. Ama psikiyatri... yine
2: hala şansım var. Ben Doğru. istediğim zaman hasta olabilirim. Tabii. Doğru. Belki da de
3: daha da derinliğinde psikiyatri seçmenin nedeninde de bunu bulabilir miyiz? O zaman analitik gidersek, bir önceki kuşaklardan Ama falan. Neden insanlar yani, psikiyatriyi seçer? Konusuna girelim. Doğru. Peki orada şöyle oluyor. Neyzen gelince odaya mualla, mualla çok sinirlen, yani biraz. ...ağırına gidiyor tabii ki şeyde Fikri olmak. Fikret
2: Bey diyelim mualla, mualla. Fikret
3: mualla. Ama Neyzen ise... ...tabii oraya sürekli girip çıktığı için rahat... ...hatta şöyle de espri yapıyor. Fikret Mualla'ya diyor ki... ...ya diyor işte e, herkese Allah Kerim... ...Fikret'le bana Fahrettin Kerim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, o dönemin psikiyatristi yani... <gülüyor> Fahrettin, ...Fahrettin Kerim, kerim Gökay. Mini evet, mini vali
2: olacak sonradaki ki kişi. Evet. Bayağı bir muhabbetimiz vardır. Efendim... Buyur, ee, ya de.
0: edebiyatçı psikiyatristler çok ilginç gelmeye başladı bana konuştukça. Biraz evet g- bana baktıkça
2: falan Günümüzde
0: tam karşımda oturuyorsun. Evet sana da baktıkça m- günümüze doğru gelebilir miyiz acaba biraz yavaş yavaş onları da konuşarak diye düşündüm. <Gülüyor> Şimdi Fahri Celal'den bahsettik. Fahri Celal Göktulga değil mi? Doğru, Doğru. hatırlıyorum. Fikret Ürgüp'ü bir edebiyatçı olarak anmadan evet, geçmemek evet. olacağız. Kesinlikle olmaz. bundan
2: bahset kesinlikle. E, ben e, gelmeden önce... Edeye'de istersen yayın evini falan da söyle. E,
0: bu Yapı Kredi yayınlarından çıkmış Hı-hı. günlükleri... Aslında burada da çeşitli desenler şiirler e, notlar alınmış hı hı. kimileri böyle bölük pörçük yayını hazırlayanlar da çok bölük pörçük olan şeylerdi e, biz birleştirmemeye çalıştık çünkü birleştirildiğinde ortaya zaten bambaşka bir anlatı çıkıyordu şimdi onu söyleyeceğim antipsikiyatri gibi bir de anti anlatı tarzı var burada yani birleştirdiğimizde hı. bir anlam çıkacak ama belki de o anlamı ifade etmek istemedi onun için biz dağınık bıraktık diyen e, kişiler tarafından hazırlanmış Levent Yılmaz ön sözde bunu söylüyor hı. hazırlayanları da söyleyeyim Meltem Vardar ve Levent Yılmaz hı hı. Fikret Ürgüp Ben Said Faik çalışırken fark ettim Oradan hı hı. keşfettiğimi söyleyebilirim Onlar yakın dostlar galiba evet, Doktoru, doktoru olduğunu Ürgüp senden olur. öğrendim Evet daha detayını Hani öykülerine de çok vakıf değilim doğrusunu söylemek gerekirse Ama günlüğü böyle hani gelmeden önce Program için çalışayım derken baktım Ruh hekimi diye bir takım hı hı. notlar almış hı hı. Bunu, bunu okumak istedim oh, Çünkü bu işe ya kendini verir insan insan sevgisiyle Ya da bütün bilgileri kitaptan öğrenilmiş Ağızdan kapılmış yalan diyor. Hem kendine hem başkalarına yalancılık çok acıklı ve çok doğru bir gerçek. Yani aslında galiba ruh hekimliğinin kendisi bizzat kurmaca yapma işi tekrar bu da canlandırılıyor. Ya. Evet. Fikret Ürgüp'ün böyle tatlı notlarıyla dolu bir günlük elimizde var. Öykülerine dönüp bakmak lazım ama tabii hani ismi birçok insan atlayarak sayacağız belki burada. Ama belki Fatih biraz Fikret Ürgüp'ten tamam. söz etmek istiyorum.
3: Tamam. Aslında sen Said Faik üzerinden Fikret Ürgüp'e ulaştın. Evet. Said Faik çok yakın arkadaşı. Aynı zamanda Fikret Ürgüp, Said Faik'in doktoru. Hı hı. Ben de bambaşka bir yerden Fikret Ürgüp'ü tanımış oldum. Bakırköy'de ...bu psikiyatri hmm. tarihiyle uğraşırken... ...şizofreni diye bir... Şi, e, ...ilk yayınlamış orijinal Türkçe... ...telif eser var, monografi... Oh. ...1964. Peki bir, Türkçe.
2: Yani, bir medikal metin olarak mı var e, yoksa... ...aslında çok enteresan... Metali.
3: ...mesela girişinde koyduğu epigraf da... E, hmm. ...Hölderlin'e ait böyle şey hmm. yani... E, ...çok kapsamlı... ...1964 gibi erken hmm. bir tarihte... ...Türkçe bir şizofreni... ...başlıklı bir e, monografi... <gülüyor> ...çünkü bizde biliyorsun... ...Türkçe Monograf eseri yani. yazmak biraz... Zor o dönemde özgün. çünkü Üstelik
0: edebiyattan oraya ilerliyormuş. Evet, ya yani.
3: Acaba nereden diye bakınca psikiyatrist olan e, hikayenin edebiyat kısmını daha sonradan geç öğrendim. Hmm. Aslında çok önemli ve hakkı yenmiş diyebileceğimiz çok ciddi bir e, öykücü Fikret Ürgüp. Aynı zamanda hem dahiliye ihtisası yapıyor. Üzerine de e, psikiyatri yapıyor. Hmm. Hatta Enver Paşa'nın kızı Mahpeyker ile Onlar evleniyor. Onlar nöropsikiyatri yapmıştır. Nöropsikiyatri. Okay. Ama yok. Gerçi elliler de artık şeye gidiyor. Amerika'ya gidiyor. Orada Beş yıl kadar şey. New York State ve Pensilvanya Warren State'de hmm. çalışıyor. Ardından düşünün Bunlar İngiltere'de. Bunlar çalışıyor Tabii. ama. Şeyde... Bir düşünün yani İngiltere'de başhekim hmm. yardımcılığı yapacak kadar da iyi
2: İngilizcesi, e,
3: e, iyi İngilizcesi ve Fransızcası var. Zaten hmm. günlüklerinin bir kısmını İngilizce, Fransızca evet. tutuyor.
0: Notlar var. İngilizce notları
3: var. E, şimdi bu o, Fikret Ürgüp'ün biraz Fikret ile benzerliği var. Çünkü o da derbeder bir hayat yaşıyor. Hatta Fikret Muallahi da Paris'te sanatın Akıl Hastanesi'nde ziyaret ediyor. Onunla ilgili de yazdıkları da var Fikret Ürgüp'ün. Fikret Ürgüp çok kapasiteli, çok entelektüel bir e, ruh hekimi ve edebiyatçı olmasına rağmen çevresinde çok yakın arkadaşları, en yakınları üç kişi. Said Faik, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Asaf Halet Çelebi. Hmm. Aslında çok e, şey bir e, isim. E, çevresi de var fakat e, işte 60'lı yıllardan itibaren özellikle boşandıktan, ayrıldıktan sonra bir türlü ee, ...nasıl diyelim, ee, bir türlü hayatını idame ettiremiyor. Çok e, yoksulluklara da çekiyor ve e, alkol ile, delirin tremens ile devam ediyor. Hı-hı. Ve nihayet Bakırköy'de, 1977'de e, hayatını kaybediyor. iki tane çok önemli öykü kitabı var. Bir tanesi Van, bir tanesi Kısa Lodos hikayeleri. Hı-hı. Ve orada mesela aslında psikiyatri değil de ya da analiz değil de bambaşka bir kurmacayı... Yani aslında ruh hekiminden çok daha farklı e, ve çok e, biçim olarak da farklı metinler yazdığını görüyoruz. Fikret Ürgüp'ün basit hasta hikayeleri ya da e, kurguları değil. Kendisi de ruh hekimi olarak kendisinde melankoli ve depresyon olduğunu yazıyor günlüğünde de. Benim diyor yedi hastalığım var hmm. ama en önemlisi melankoli, depresyon. Bu da çeşitli nedenlerle artar. Sonunda intihar görülür. Benim de hayatımda çok fazla kayıplarım oldu diyor. Çok acılar çekiyor. Hatta öldüğünde aile yakınları gazeteye ilan verince şu ifadeyi kullanıyorlar sadece. Fikret Ürgüp bu dünyadan kurtuldu. Ee, Ürgüp'ün... Azimmiş gerçekten. Belki ben de şimdi Küçük bir şey hikayesi Ökürsene. var. Okuyayım mı? Çok hmm. küçük bir. izleyicilerimiz belki... Ee, kısa Lodos Hikayeler kitabını bulabilir. Bu arada kitabı hazırlayan da Cem Mumcu'nun okuyanız yayın O da bir psikiyatrist. Aynen. Ön sözünü yazan da bir psikiyatrist. Haldun Soygür aslında. Evet. Çok kıymetli bir iş yapıyor. Bu çok da güzel bir önsözü var. Evet. Ee,
2: Ona da buradan merhaba diyeyim. Mesela
3: Düşünün Yolculuk diye bir öyküsü var. Biraz da hı hı. şey gibi bir ölümü anlatıyor ama bir, bu ölümü ihtiyar bir eşek üzerinden anlatıyor. Çok kısa bir öykü. İkinci üç cümle okuyayım. Haydi. Haydi diye yeniden uğurladık. Biraz yürüdü karda. Geri döndü. Gitsin istiyorduk. Ayrılamıyordu. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Gözyaşları karın üzerine koskoca delikler açıyordu. Bu kadar hazırlandıktan sonra geri dönmekten utanır gibiydi. Alışılmış bir şeydi yaşamak. Ürküttük. Kovaladık. Gitti. Arkasına bakmadan. Asil bir şekilde.
2: Hmm, ne güzelmiş, böyle derken. aslında
3: e, biraz da American short stories <gülüyor> evet, şeylerinin evet, küçük aslında. hikayeleri ama çok etkileyici e, ve bu bazen e, psikozları veya böyle e, hezeyanları metnin içerisinde çok farklı yediriyor ve ortasından başlıyor hikayeleri genellikle hmm. çok gerçekten dinleyicileri de aslında tavsiye ederiz fikretliydik. Şeyi
2: üzgünüm. de böyle kısa almış aslında depresyona da çok uygun aklıma şeyi çağrıştırdı ben de gene bir tarihi bir şeye tanık olarak. Bizim şeflerimiz vardı. Çok eski bakır senin şeflerinden biri Cihat Bey. Ee, Atasev. Cihat Atasev. Onun uzun... O da bizim hastanede öldü. Bir klinik şefiydi çok. E, hatta Aydın Güven Gülkan diye bir siyasetçi vardı. Bir profesör. Onun da kayınpederiydi. O da bizim hastanede öldü. Uzunca yıllar ben onun psikiyatristlerini yaptım. Çok beyefendi biriydi. Psikiyatristler de yani sonuçta sadece orada hayat hayatlarımızın bir bölümünde biz de hastanemizden ayrılamıyoruz. Dönüyoruz orada tedavi görüyoruz. Evet efendim bir programın daha sonuna gelmemize bir beş dakikamız var. Zevkli zevkli konularınız var. Ee, ne yapalım Fatih? Ne mualla. konuşalım?
3: Bir şeyleri daha Hı. mı okusak? Okusa mı? Ya da mesela şey Pardon, ne diyebiliriz. Fikret Mualla Hı. Ben şöyle bir soru soracağım sana Ahmet aslında Fikret Hı-hı. Mualla çok bu Paris'te Derbeder hayat yasıyor San Antan'ın hastanesinde de Çok defalarca yatıyor ve orada Parasızlıktan boya olmadığı için desenler çiziyor ee, Uzun irice bir paltosunun içerisinde Böyle fırçasıyla boyasıyla Nerede olsa e, e, işini yapan Ve hürriyetine çok düşkün birisi ee, Fikret Mualla'nın ee, Ferit Edgü'ye göre mesela bütün resimlerinde veya desenlerinde en ufak bir el titremesi göremezsiniz diyor. Bu kadar ileri derecede de e, alkola bağlı psikoz Hı-hı. atakları yaşamasına rağmen, Hı-hı. delirium tremens olmasına Hı-hı. rağmen son 1-2 yıl hariç hiç Hı-hı. titreme yoktur. Ve tam aksine psikozun en ufak bir izini göremezsiniz. Resimlerde inanılmaz yumuşak bir Hı-hı. uyum ve denge vardır tam zıddı Hı-hı. olarak. Ee,
2: Niye titremiyor?
3: Yani bu nasıl, nasıl mümkün özgürlük veya bu bu kadar çünkü bir tek atölyesi dahi olmamış ömrünün sonuna hmm. kadar hep dışarılarda düzenli bir yaşamı yok ama yaratıcılığı anlamında ne dersin etkili midir müzisyenlerde, şairlerde?
2: Ee, ...bu tür
3: bir dağınıklık... ...çünkü Fikret Ürgüp'tü de bu var. Aslında sen
2: birkaç var. soru sormuş. Bir tanesi de delilin... ...bekliyoruz yani titremeler beklememiz evet. lazım... ...diyorsun. Niye yok? Onun sebebi alkol şöyle, vücutta... ...belli e, düzeyde tutulması lazım... ...kanda. Eğer vücutta... ...olması gereken miktarda olmazsa... De, ...titreme oluyor. Hı hı. O şunu gösteriyor, demek ki Fikret abimiz... ...her zaman içiyormuş. Yani hı hı. alkol olduğu sürece titremiyor. Alkol olmadığında... Yani zaten öyledir elini titretmemek için. Biraz dozunu artıracaksın. Tolerans gelişen bir şey. Bir diğeri de tırnak içinde sen karizmadan bahsediyorsun. Yani hmm. yaratıcılığı yaratı. etkisi. Evet. Evet. Yani eğer çok karizmatik bir tip işte. O paltı, palto, paltonun içindeki ince ve içinde uzun. O biraz da yoksulluktan, donasın, zorunluluktan da. Yoksulluktan Gerçekten Efendim, çok bak, sefalet ve tımarhaneler ve karakollarda geçiyor. söylüyorum. Yoksulluk, delilik, en iyi karizma şeyleri. Yani eğer karizmatik olmak istiyorsanız hafif deli oluyorsunuz ama uzatmıyorsunuz. Yani bir, bir geçip çıkıyorsunuz orada takılı kalmıyorsunuz. Yemek az yiyorsunuz, çok zayıf geziyorsunuz. Aortları çökertip klavikola dediğimiz bir köprücük kemiklerinizi belirginleştirip... Ayrıca bohemlerini
3: ee, anlatıyor evet
2: için. efendim böyle uzun saplı böyle fırçalarla göbek
0: adımız rica Hı. ederim ya bu memlekette yok <gülüyor> buna ihtiyaç var mı ee, zaten aç ve açık da Şimdi edebiyatçılar ve edebiyatçı psikiyatristlerden e, isimlerini anmak istediklerimiz vardı onu isterseniz en son analım ben size onun üzerinden şöyle bir soru yöneltebilirim kısacık belki hı hı. Birkaç isim not almıştık Fahri Celal Göktulga ile başladık İsmail Ersevim'i andık Fikret Ürgüp'ü andık Engin Gençtan'ı yakınlarda kaybettik evet, onu belki evet. anabiliriz Levent Mete Ahmet Coşkun karşımda oturuyor Melih Özeren, Cemal Dindar, Tahir, Musa Ceylan değil mi onun da evet. e, romanları? Cem Mumcu, mi? Fatih Altınöz, Latif kısa okunuyor değil mi? Latif, Alkan. Hanım. Kürşat Latif
2: Alkan, Yusuf Ahmet Balatçuoğlu, Kaan, Kaan Arslanoğlu. Kaan
0: Ben fark ettim ki hepsi erkek.
2: Ama evet. çünkü, yani hangimiz tam erkek ya da kadınız ki?
0: Ama Mahpeker Enver'i andı e, <gülüyor> Fatih. O çok ilginç, ilginç bir karakter.
3: Gerçekten ilginç mesela. Psikiyatr ve Enver Paşa'nın kızı olmak evet. hem dahiliye hem psikiyatri ihtisası yapıyor.
0: İkin, ee, aslında hani acaba... Causes of causes dedin ya bir tur evet. yukarı çıkıyor. Yani Enver Paşa'nın kızı olarak psikiyatrist olmak <gülüyor> da, ama da ayrı
2: ben bir... Ben seni orada karşı çıkmanı <gülüyor> bekledim ama bak sustum. Yok ben Onu biraz diyorum. şey
0: yaptım uyumlu bir insan olmaya çalışıyorum hmm. artık karşı çıkmıyorum.
2: Ama o kadar olsam bu sefer ben Dayanamayıp yani ortalığı karıştırmak zorunda.
0: <gülüyor> ama hay- hayat hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Mahpe, hikaye, evet böyle. ama
3: e, aslında yakın zamana kadar e, psikiyatride e, kadınların e, istihdamı azdı ama şimdi çok daha çok yüksek. Daha Belki de daha fazla ürünleri göreceğiz.
2: Efendim ne güzel bir program oldu. oldu. Bir programı daha sonuna geldik. E, Fatih çok da... Tef- Teşekkür ederim ama bir Fatih Altunoz gelecek. O da bir psikiyatrist, e, senarist. Aynı zamanda Şizofrengi dergisini çıkaranlardan benim de arkadaşım, meslektaşım, kardeşim. Onunla yaparken sen de bulun. Şizofrengi tamam. iyi konuşuyor. Zaten sen de burada olacaksın. E, efendim görüşmek üzere. Allah'a Hoşça kalın Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.